0: Bonjour et bienvenue dans Volteface, le podcast qui retourne le cinéma.
1: Volteface, c'est le rendez-vous qui cherche ce que les films révèlent de nous et du monde qui nous entoure. Aujourd'hui dans Volteface, on parle d'un film indien, Se, de 1998, réalisé par Mani Ratman, avec Shah Rukh Khan et Manisha Koirala.
0: Salut Patrick Salut Benjamin Comment vas-tu Eh ben très bien, euh, je suis très très content de faire un film indien avec toi ce soir. On voyage Ouais on voyage, on voyage et puis tu sais que j'ai eu ma... ma période indienne, ça fait un an, un an et demi que je regarde beaucoup de films indiens et j'aime de plus en plus ça, donc je suis très content qu'on puisse en parler ce soir.
1: Écoute, très content d'en parler aussi, moi j'ai pas de période indienne mais j'étais curieux de voir ce film. On commence par un, un petit
0: pitch Ouais, quelle est l'histoire de Dilsey Patrick Oh bah écoute l'histoire de DTC c'est avant tout une histoire d'amour hein, puisque notre héros le grand le beau le très fameux Khan, tombe amoureux d'une jeune femme sur un quai de gare en quelques secondes et va euh, tout faire pour euh, essayer de la séduire alors euh, on va voir qu'il va assez fort on en discutera plus tard mais il se trouve que cette euh, jeune femme est une euh, est, est prise dans un groupe euh, indépendantiste slash terroriste et qu'évidemment, cet amour va présenter quelques difficultés à force de se rapprocher du moment où elle doit agir dans ce groupe terroriste et que lui va vouloir de plus en plus faire sa vie avec elle. Et donc on mélange, comme souvent dans le cinéma indien, des enjeux amoureux et des enjeux plus politiques. Et donc, et donc ça pendant presque trois heures, hein, parce que c'est pas tous les films indiens qui sont comme ça, mais celui-là fait trois heures, à quelques musiques... Et donc, on a le droit à cette double
2: histoire.
0: C'est <muché> que
1: eh ben écoute Patrick, parlons-en. Donc ce film bien sûr est un film indien euh, qui se passe en Inde, on voit beaucoup d'Inde. Euh, Qu'est-ce qui t'a marqué dans, dans ce film euh, lié à sa géographie par exemple
0: Bah écoute, euh, c'est superbe. D'abord, euh, ce qui va être intéressant, euh, là on, on parle surtout à des gens qui voient très peu de films indiens, c'est qu'on va parler du film dans une deuxième partie de notre discussion, mais d'abord, euh, un film comme ça c'est... C'est une très belle fenêtre ouverte sur l'Inde. On va parler des populations, mais comme tu me lances sur la géographie, là, en l'occurrence, on est beaucoup au Cachemire. Euh, et c'est absolument sublime, les images sont très très belles. Là, on est sur une production haut de gamme, hein, donc on n'est vraiment pas du tout sur un film cheap, donc c'est très très beau. On va voir euh, l'Himalaya, le Cachemire. Et puis, euh, comme euh, ils aiment bien voyager, on va voir des chansons qui se passent un peu partout en Inde, notamment au Kerala, dans des, en donc dans des endroits très différents. Le Kerala, c'est dans le sud de l'Inde. Et donc... Euh, sans parler de guide touristique, on a vraiment cette volonté du film de nous montrer l'Inde dans sa diversité géographique et dans toute sa beauté. J'imagine que tu as apprécié, comme moi, la, les images. Oui, j'ai beaucoup
1: aimé cette variété. C'est vrai qu'on voit de la montagne enneigée, on voit de la montagne verte, on voit des déserts, on voit des belles rivières. On a beaucoup, beaucoup de décors naturels qui vraiment donnent ce cachet et ce côté assez authentique au film. Moi, ça m'a bien plu. Il y a des scènes dans la jungle. Il y a des scènes aussi en ville. Hein. La deuxième partie du film se passe à, à Delhi. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé me perdre dans ces paysages qui servent bien l'histoire d'ailleurs et qui sont de très beaux décors pour les numéros filmés euh, et dansés et chantés dont tu as parlé tout à l'heure.
0: Ouais, et alors, y a, moi, il y a un truc qui m'impressionne souvent dans les films euh, indiens c'est qu'on a parfois euh, vu de France le sentiment qu'un Indien, euh, enfin, que les Indiens sont ensemble, ou que ben, c'est une ethnie, et en fait, euh, non, pas du tout, euh, l'Inde, c'est un pays extrêmement pluriel, extrêmement varié, et notamment les peuples de l'Himalaya, à un moment donné, on est au Ladakh, euh, on est sur des peuples qui sont euh, proches des peuples mongols, euh, ils vont être extrêmement différents des Indiens auxquels on est habitué qu'on voit euh, qu'on voit à Paris, et, euh, et je trouve que dans le film, on voit beaucoup cette diversité-là. Alors, pour ceux que ça intéresse, moi, je trouve que le film le plus incroyable là-dessus, c'est un film qui s'appelle « *Chak des India* avec euh, avec Khan aussi, qui est un film qui parle d'une équipe de, de hockey sur gazon, et donc elles viennent, les filles viennent de toute l'Inde, donc on a vraiment toutes les ethnies dans cette équipe, c'est assez fascinant. Mais dans Se*, on voit aussi à quel point l'Inde n'est pas euh, un pays, euh, n'est pas une nation euh, unique avec euh, une ethnie unique et des modes de vie uniques et que c'est extrêmement varié, je trouve que le film nous le montre très très bien. Oui. C'est d'ailleurs l'enjeu hein, de...
1: C'est ce que vais dire, c'est vraiment l'enjeu du, du film. On y reviendra. C'est vrai que moi j'ai aussi aimé donc ai, on a parlé de la géographie, des, des décors, des paysages, mais c'est vrai qu'on voit aussi donc tu l'as dit, hein, le faciès des, des indiens qu'on croise sur la route, aussi leurs costumes, il y a plein de costumes très différents. Moi, j'ai eu la chance de voyager en Inde. Et c'est vrai que c'est un pays où il y a encore une présence assez forte de ce qu'on appellerait le costume traditionnel. Alors, en plus, il y a vraiment un contre-pied assez euh, important avec euh, Shah Rukh Khan, qui, lui, est habillé de manière euh, occidentale. Et on le voit, il est en jean, en bomber, sans t-shirt. Et il est parmi des populations qui sont avec des, euh, des robes brodées, avec des chapeaux... Avec euh, des saris multicolores. Donc c'est vrai que le contraste entre le, notre héros qui est vraiment à l'occidental et les paysages et les personnes qu'il rencontre, ça les met encore plus en avant et en valeur. Et je trouve que ça fait vraiment la saveur de ce film.
0: Ouais, ouais je suis tout à fait d'accord. Et puis euh, pour parler un peu de, de, de politique aussi, et c'est le, le, le sous-texte, et c'est très intéressant parce que le film se positionne au moment de euh, la fête de l'indépendance, et euh, donc Shah Rukhane est un journaliste de Delhi, donc de la capitale, qui monte dans les montagnes euh, du, du Cachemire pour faire des interviews, et je, on a l'impression qu'il part avec l'idée qu'il va faire des interviews où il va demander, alors, l'Inde pourquoi pour vous c'est quoi Et on a l'impression qu'il s'attend à avoir des, des réponses extrêmement euh, dithyrambiques sur le fait que c'est vraiment euh, la nation avec un grand N, une utopie, euh, machin, et en oui, fait clic. les réponses sont catastrophiques.
1: Et puis, il fête l'indépendance, c'est censé être la fête fédératrice, c'est censé être le moment où tout le monde s'aligne se, se, derrière le drapeau, et il va se rendre compte que c'est pas du tout ça, voire bien au contraire.
0: Ce n'est pas du tout ça, on se rend compte qu'évidemment, il y a des peuples opprimés, ils le disent beaucoup de fois dans le film, le fait que bah, les, les populations, notamment qui sont moins nombreuses, donc notamment ces populations des montagnes, sont très peu considérées par le pouvoir central, et on a, on a une, un visage de l'Inde qui est beaucoup moins euh, idyllique que ce qu'on pourrait de ce à quoi on pourrait s'attendre dans un film aussi populaire, et on s'imagine qu'il est là pour rassembler les familles, et je trouve que c'est assez euh, intéressant de voir à quel point le film va pointer du doigt cette, euh, cette, euh, ces grand, cette grande contradiction indienne entre euh, une espèce de mythe euh, d'une Inde euh, joyeuse et fédérée et une réalité beaucoup plus violente, beaucoup plus... Euh, euh, corrompu euh, et, euh, et donc on voit bien que les, le, le, la tension est beaucoup plus forte sans même parler du terrorisme. Après, on va le dégager vers le terrorisme, mais avant même le terrorisme, on voit qu'il y, y a vraiment un déséquilibre qui est très fort, et cette toile de fond, elle est intéressante, évidemment, pour comprendre l'Inde. Il faut la comprendre dans cette diversité-là. quoi
1: mais Surtout, comme tu l'as dit, c'était un film qui, je pense, avait été euh, une belle production, une grosse production, avec un gros budget, ça a été très bien distribué, c'était un très grand succès euh, en Inde et à l'international, et c'est vrai que le sujet justement, du, du théorisme et euh, peut-être même du séparatisme de certaines régions, c'est quand même pas un sujet facile, et c'est la vraie toile de fond de, de ce film.
0: Ouais, ouais, et qu'il faut en plus regarder un peu dans ça, et après on va arrêter avec là la... On va peut-être aller dans le film, mais il faut regarder avec sa toile de fond, parce que c'est un film de 98, et donc il est largement avant le, le Premier ministre actuel, Modi, qui est un qui est, un, qui, est un, qui est un populiste, comme, un peu comme Trump, on le connaît moins chez nous, mais c'est un peu le même genre, et qu'on peut imaginer que c'est pire encore aujourd'hui que ça l'était en, en 98. Donc on voit bien que, voilà, on a ce, 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 cette Inde qui est vraiment traversée par des contradictions qui sont, qui sont très très fortes.
1: On a parlé des costumes, des décors, euh, il y a aussi les langages, on voit que les personnages ne parlent pas tous la même langue, et aussi on pourrait parler, si on parle du film, des styles de films, euh, quand on a préparé... Euh, l'épisode, Patrick, tu m'as parlé du concept de film masala, alors je t'ai regardé avec des grands yeux, est-ce que tu peux en dire plus à nos auditeurs
0: Ouais, alors vous, masala, vous connaissez peut-être les épices quand vous prenez un poulet masala ou Ouais, je sais pas quoi, moi mais ça m'a fait penser à ça, ça. Mais c'est le même principe, c'est que le masala c'est un mélange d'épices, en fait il faut juste se rappeler que euh, la consommation du cinéma en Inde est assez différente de l'Occident, puisque en gros, euh, en Inde, on va vraiment toute la famille au cinéma voir le film, et c'est très très vivant, c'est des, des séances où il y a beaucoup de bruit, où les gens chantent en même temps, etc. Et, euh, et donc en fait, on fait pas un film comme, comme chez nous avec une cible, on fait un film, quand, pour, le, pour le cinéma populaire, hein, je parle après, il y, y a du cinéma d'auteur et tout, mais pour le cinéma populaire, on va faire un film Massa, c'est-à-dire un film qui va passer d'un... qui va un peu servir toute la famille. Et donc on a euh, la super chanson avec euh, Shah Rukh Khan sur un train. Euh, euh, hyper romantique, euh, hyper belle et tout. seconde suivante, on va avoir le thriller, le film de prison, euh, euh, voire par parfois presque le film d'horreur, le film d'amour, enfin on change, et on va servir le public comme ça pendant 3 heures en tournant, et c'est vrai que nous, par exemple, quand on a un film en Occident, c'est un thriller, il est pour les publics il est pour le public du thriller, il peut être bon ou mauvais, mais en gros, il sert ça de temps en temps, il mélange deux choses, mais on a, rare, on a rarement, enfin moi je vois pas beaucoup de films occidentaux, où on a vraiment euh, des, des, des changements de ton d'un plan à l'autre, et ça, je trouve c'est assez intéressant, et on peut aimer ou pas aimer, on peut acheter ou pas acheter, mais on ne peut pas l'analyser en, oubli en, en oubliant que ça s'adapte à une certaine consommation du cinéma très familiale euh, en Inde.
1: C'est vrai que c'est vraiment visible, on passe vraiment du thriller au film policier, à la comédie romantique, euh, à la comédie musicale, c'est super varié, c'est un peu déroutant au début, mais c'est vrai que euh, quand on comprend que ça doit servir tout le monde, c'est même un peu rigolo de passer d'un genre à l'autre.
0: Moi, je trouve effectivement que c'est assez, euh, assez ludique. Alors, si on, si, on, si on rentre dans le film, donc Se euh, c'est vraiment un film masala, donc populaire, euh, et donc avec l'histoire qu'on qu a racontée, et dans lequel on va trouver... Euh, qu ce que sont des clichés, du cin... un peu des clichés du cinéma indien. Alors, ce sont des clichés, hein, parce que je t'avais fait voir un thriller il y a quelques semaines. Euh, ouais, indien qu aussi on... euh, Voilà, K.A.N.I. beaucoup aimé. Ouais, qui est génial, mais pour le coup, il n'y a pas de chant euh, Ça ne dure pas trois heures. Le, le jeu est beaucoup, beaucoup plus retenu. Euh, C'est beaucoup plus euh, beaucoup plus facile d'accès, me semble-t-il, K.A.N.I. Qu que euh, Dilse, Mais je trouve que c'était intéressant de choisir un film qui, quand même, répond à un certain nombre des clichés pour que on puisse en parler. Et... Euh, et toi, tu n'en as pas dû en voir beaucoup des films de ce genre-là. Euh, co comment tu as... On a parlé du, du contexte et il t'a intéressé, d'accord, mais comment tu as adhéré ou non à ce style de cinéma
1: Écoute, j'étais très content de voir ce film. J'étais très content de découvrir cet univers que je connais en effet assez mal. Je ne vois pas beaucoup de films indiens. Euh, on a parlé de Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan, il est dans tous les plans. Donc C'est l'acteur principal, c'est le héros du film. Et
0: ah ben, C'est la méga-star aussi, ouais. C'est Brad Pitt. Hein.
1: C'est Brad Pitt. Et ils ont pas le même jeu. Je vais pas te. Euh, <rire> je, vais, je vais pas te mentir. C'est un jeu assez outré. C'est un jeu. Euh, en, en le regardant, j'avais l'impression de voir un manga avec euh, des personnages qui en font des tonnes et qui, pour meubler ou pour faire avancer l'histoire, font beaucoup de gestes, beaucoup de mimiques. Ils font beaucoup de choses. Charoukan fait beaucoup beaucoup de choses. C'est assez outré comme euh, comme jeu. C'est pas inintéressant. au bout de 2h40, je m'y étais habitué, mais le début, j'ai trouvé ça un peu rebutant, je me suis un peu demandé pourquoi j'avais ce pantin euh, sous acide qui essayait de se lancer dans une comédie romantique alors que finalement euh, il faisait un peu des singeries et euh, alors on peut penser aussi aux belles années de Belmondo, il y a des cascades, il y a des prises de risque, il y a des dialogues qui sont assez outrés et qui finalement servent pas trop l'histoire. Et qui, pour moi, petit spectateur occidental, a mis une première barrière.
0: Oui, oui, non, mais je comprends carrément. Et je pense qu'avec nos critères occidentaux, on peut dire qu'il joue mal. Après, euh, moi c'est vrai que. Donc c'est vraiment la grande star Rukh Khan. Euh, moi, j'avoue, j'ai vu une dizaine, une quinzaine de films avec lui. et maintenant quand je le vois dans un film, euh, en fait, je suis trop content de le voir et j'achète euh, ce côté outré. Alors j'ai parlé de chaque des India, dans chaque des India, il joue très sobre. Et tu t'aperçois que c'est un, un bon acteur, en fait. Mais c'est vrai que dans ses comédies musicales, il a un, il a un jeu, et c'est pas le seul, hein, il a des, ils ont des jeux qui sont extrêmement outrés. Euh, écoute, moi, franchement, mais c'est probablement une question de début d'habitude que j'ai prise. Moi, franchement, ça me plaît plutôt, mais ça me plaît comme un... Ouais, comme un bonbon dont je connais le goût qui est très... Tu c'est des bonbons très acides. Ouais, Donc, le je plus pas si... coupable. Ouais, je sais pas si c'est bon ou pas, mais en tout cas, moi, ça me plaît. Et puis, je trouve que ça va avec... Euh... Une façon dont, le, que, que les Indiens, dont les Indiens ont de faire du cinéma qui est un peu... Ils ont une suspension d'incrédulité qui est plus forte que la nôtre. Euh, je te disais, c'est pas trop dans ce film-là, mais les, parfois, ils ont euh, 20 ans plus tard et ils font même pas un effort de maquillage pour mettre une ride de plus. Et en fait, je trouve que moi, au, au final, j'aime bien ce côté euh, très complice avec le spectateur, très direct, en fait, on sait tout ce que c'est du cinéma, donc euh, va pas m'emmerder avec ton réalisme. Euh, tu vois, il y, y a un truc de... Mais je suis d'accord qu'on ne ne pas acheter. Moi, j'achète. Ça, ça, moi, ça m'amuse, en fait, de jouer le jeu avec eux. Je prends ça un peu au premier degré. Euh, moi, je te dis, il y a la Corée qui arrive, je suis content. Donc, euh... Surtout qu'elles bah, sont je... belles, mais... <rire> non, mais, <rire> mais moi, euh... je suis
1: assez client des Corées, donc je suis... Là, là je rejoins. Moi ce que je trouve étonnant quand même c'est que le personnage on le connaît bien parce qu'il nous est très bien introduit on connaît son métier les journalistes radio on connaît son environnement on va vite rencontrer sa famille on sait un peu ce qu'il est en train de faire et en même temps le personnage il est un peu peut toucher à tout, alors moi quand, les... quand il se met à chanter, à danser ça m'amuse plutôt, donc euh, je suis d'accord on peut être euh, bon danseur et journaliste radio, mais il y a des moments où il y a des scènes un peu d'action et euh, j'ai trouvé qu'il ressemble à Jackie Chan j'ai trouvé qu'au bout d'un moment toi, si la star l'acteur euh, prend le pas sur le personnage, ça devient plus trop crédible euh, alors même si je pense que la crédibilité n'est pas l'enjeu principal du film mais euh, c'est vrai que je trouve ça un peu dur à suivre et un peu dur à être en empathie avec lui quand tu sais qu'au final, euh, tout est possible. Il y a, y a un moment très thriller où il doit se débarrasser de méchants terroristes qui lui courent après. C'est quand même lui le plus fort. Et pourquoi pas, mais en fait, euh, c'est lui qui chante le mieux, c'est lui qui danse le mieux. C'est lui le plus fort. Et j'ai trouvé ça un peu étrange, un peu tellement pas crédible, quoi. Ouais, voilà, c'est...
0: Ouais, bah c'est Charouk, mon vieux. C'est Charouk. Non, mais c'est vrai que c'est marrant parce que je pense que... Moi, je m'en rends pas compte non plus, tu vois, mais je pense que c'est Charouk pour de vrai. Je pense que pour eux, c'est vraiment une méga-méga-star. Et que comme Tom Cruise, tu vois, il y a un côté Tom Cruise, c'est peut-être plus Tom Cruise que Brad Pitt. C'est-à-dire qu'il a vraiment ce côté où il a le droit de tout faire et de tout réussir parce que c'est la méga-star. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, que c'est qu'il y a des moments où... Moi, je dis que j'achète, mais je reconnais que il faut vraiment suspendre vraiment suspendre son jugement par moment pour accepter ça, parce que c'est compliqué, et, euh, et voilà. Bon, alors là où, par contre, je... je... Donc, moi, j'aime bien, j'adore l'acteur, et je l'ai déjà vu très bon dans certains films, et puis j'aime bien ce côté euh, « Tout est possible ». Après, il y a un truc qui est gênant, c'est presque... plus le personnage que l'acteur, mais enfin, il joue ouais, quand même. Ouais, totalement, ouais. C'est sa drague, elle est, euh, elle, est, elle, est, elle est lourde, bon, ça, à la limite, why not mais à un moment donné elle passe de lourd à forçage Là, ça commence à devenir problématique et on est tout proche du viol. et en fait le alors bien sûr il faut prendre les distances c'est pas la même culture que nous machin. mais quand même ça c'est compliqué Ça je suis d'accord c'est compliqué. il y a une scène qui est compliquée, il la force à l'embrasser a... manifestement elle le veut pas. Là j'avoue qu'il y a un petit moment un peu dur dans le film.
1: Ouais, je suis totalement d'accord que vrai il y a quand même un vrai malaise le film est un peu long, la première heure. C'est vraiment leur rencontre et le fait que lui veut absolument la séduire, veut absolument la convaincre qu'elle est aussi amoureuse de lui. Il est prêt à aller très loin. Alors là, plutôt dans un terme géographique, hein, ils partent ensemble dans une espèce de road trip. D'ailleurs, on ne comprend pas trop pourquoi, mais c'est pas très grave. C'est plutôt les événements qui les poussent sur la route tous les deux ensemble. Et elle, elle est quand même très claire sur euh, sa non-volonté ou euh, le fait qu'elle prétend ne pas être amoureuse alors que lui, il est tombé amoureux au premier regard et il fait plus qu'insister, en fait.
0: Ouais, ouais, il fait plus qu'insister, je suis d'accord. Euh, la, dans la deuxième partie du film, elle tombe effectivement un peu amoureuse, on comprend pas exactement pourquoi, mais d'ailleurs, du coup, la gêne baisse, je trouve. C'est-à-dire qu'on comprend qu'elle va commettre son acte terroriste et qu'elle est tiraillée, parce qu'elle est un peu séduite. Mais dans toute la première partie du film, elle dit clairement non, ouais. et il en a clairement rien à foutre, et même avec la distance culturelle, c'est pas toujours très agréable, et, et on n'excuse quand même pas tout, euh, même si c'est la grande star, etc. Je trouve ça, c'est un peu problématique. Et puis après, il y a un autre sujet, euh, alors j'ai vu dans les, les critiques que les gens n'étaient pas d'accord, mais évidemment, il faut parler un peu du terrorisme et de la façon dont le film le traite, parce que c est, c est, il l'excuse pas complètement, mais il le justifie quand même pas mal, et c'est vrai qu'on est à la limite, hein. moi j'ai pensé à au nom du père, et tout ça. on est un peu à la limite entre la guerre d'indépendance et le terrorisme, du coup c'est ambivalent, mais on va quand même tuer des innocents, mais on est quand même oppressé. Euh... Au final je trouve que le film s'en sort, euh, mais c'est vrai qu'on est borderline, alors le sujet est compliqué, hein, mais on est borderline je trouve là-dessus.
1: Ouais, Moi je suis pas trop là pour juger parce que je connais vraiment mal la géopolitique indienne. Néanmoins, moi, je, comme je l'ai dit, hein, je le trouve lui assez antipathique et je trouve ses méthodes vraiment pas sympas, vraiment pas correctes, vraiment hyper violentes en, envers elle. Alors que elle, moi, m'attire beaucoup plus d'empathie. Et surtout, on lui montre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images qui, euh, de son histoire, de son, sa backstory, de ses parents qui se sont fait euh, tuer par le, par l'armée euh, indienne de elle qui a été témoin de sa, du viol de sa sœur quand elle avait 12 ans et que ça Et donc en fait, ça lui donne beaucoup d'excuses. Alors déjà, elle est harcelée par ce type qui est quand même hyper lourd et on se rend compte qu'elle a un secret qu'elle n'arrive pas à dévoiler. Donc moi, j'étais plutôt en empathie elle, envers elle. Euh, elle est jolie, elle danse bien, elle chante bien et en plus, euh, ce, qu ce qui la pousse dans le terrorisme, ce n'est pas une idéologie ou un embrigadement euh, qui est totalement incompréhensible. C'est quand même le fait que la société lui a marché sur la tête depuis qu'elle en âge de comprendre. Euh, ce que c'est que d'avoir mal, et donc euh, moi très clairement, euh, même si euh, le théoriste n'est pas idolâtré ni excusé, lui son personnage, moi je suis vraiment dans l'empathie avec elle.
0: Ouais ouais, et puis alors pour le coup je trouve l'actrice joue bien moi, je trouve pas qu'elle soit, euh, qu soit dans le surjeu, euh, moi je trouve qu'elle s'en sort très bien euh, de ce personnage un peu complexe pour le coup, et qui, est, et qui doit résister à cette espèce de forçage au début, mais qui après arrive à mettre une part de mystère, on, après, on sent qu'elle est, voilà, elle est, elle est tiraillée, elle a un peu peur d'aller faire ce qu'elle a à faire. À un moment donné, elle vient, euh, elle vient et puis elle, elle retourne habiter euh, chez, chez Shah Rukhane. Enfin, elle lui demande de l'héberger. Et là, elle est des états d'âme sur le fait qu'elle va porter à cette famille beaucoup de malheur parce que ils auront hébergé des terroristes, etc. Enfin, justement, là aussi, il, il la présente comme quelqu'un de qui est évidemment très loin dans son engagement, mais qui a quand même gardé un lien avec... Euh, avec le monde. Et effectivement, elle n'est pas embrigadée à 100% et complètement lobotomisée. Elle a, un... voilà, elle a, des... Elle a des états d'âme, elle se pose des questions, et je trouve que c'est un joli personnage.
1: Ouais. Moi, moi, je trouve quand même que dans la narration, on la voit elle qui se refuse à lui, certainement parce qu'elle ne l'aime pas ou qu'elle n'a pas eu le coup de foudre que lui a pu avoir, mais aussi pour son engagement terroriste, ou son engagement envers la cause. Et en fait, cette cause, elle ne nous est pas vraiment montrée, ou on ne comprend pas qu'elle est engagée aussi fortement dans cette cause dès le début du film, et je trouve qu'en fait, justement, on a l'impression qu'elle qu minode, on a le droit de pas être amoureux d'un tombeur comme charles Khan J'ai trouvé que sa position n'était pas ultra compréhensible dès le début, de se dire qu'en fait, elle était tiraillée entre deux mondes, et que finalement, euh, lui pourrait lui proposer n'importe quoi, ou pourrait être amoureuse, c'est pas ça qui l'anime en ce moment.
0: Non, je suis d'accord. et Moi, je sens pas le tiraillement, je sens plutôt la nana qui est sur ce chemin de, de la vengeance et du terrorisme, mais qui a des états d'âme moraux. Et en fait, elle est pas tiraillée de façon, pour moi, directe, elle est juste pas complètement embrigadée. Et en fait, je trouve que ça, on le sent assez vite. Incom et, et pas uniquement par rapport à Sharukhan, on sent qu'elle a tout de suite et très vite de l'empathie pour les gens autour de, autour, qui sont autour d'elle. Et est, on n'est pas sur quelqu'un qui est devenu, euh, qui est sorti du réel. Euh, on est sur quelqu'un qui est encore en contact avec les gens et qui, et qui a ce truc-là. Et ça, ça se renforce jusque justement, la scène dont je parlais, où elle est chez charokan et elle se dit « Ouais, mais faut, je vais vraiment leur apporter des, des malheurs. » Et donc, elle, elle commence à avoir des états d'âme sur « Est-ce que je fais bien de faire ça ?» Et puis après, voilà, elle, elle, elle se met peut-être à aimer un peu la vie et du coup, à ne peut-être plus vouloir mourir. Et en fait, ce, je trouve que... Ce, ce, tout, moi, ce que je comprends, c'est que pendant tout le film, en fait, elle n'a pas basculé complètement. Et c'est pour ça que c'est difficile de dire que c'est une terroriste parce qu'en fait... D'abord, elle n'est pas passée à l'acte, par définition, parce qu'il passe à l'acte qu'une fois, les, les, les martyrs suicidaires, mais en plus, on sent qu'elle peut, elle peut changer la vie, qu'elle peut renoncer. Tout le temps, moi, je trouve qu'on sent.
1: Oui, en même temps, lui, je trouve qu'il ne donne pas suffisamment les arguments pour se dire elle va renoncer pour lui. En tout cas, dans la première moitié du film,
0: c'est un film ça, assez clair. long,
1: donc euh, tu, tu tapes quand même une bonne heure de film, où euh, tu vois un mec qui, qui gratte, qui gratte, qui gratte, et elle qui répond pas, qui même le plante au milieu du désert, et quand elle part, et qui lui se réveille au milieu du désert, tout seul, tu te dis pas, elle est partie, mais en fait, elle aurait aimé rester. Tu te dis juste, bon, une aventure de plus, mais euh, y a, y a, tu vois pas l'ombre d'un espèce de doute chez elle, la scène juste avant, ils sont dans un temple, et lui, il propose de se marier, elle le regarde, en lui disant, en lui disant de, des éclairs, en se disant, mais c'est pas possible, je vais pas me demander ça, je, je suis pas d'accord, on en a pas parlé, et j'ai pas ces sentiments-là. Et c'est vrai quand même que bah, lui comme nous, on rame un peu à comprendre euh, quelle est sa posture.
0: Oui, je suis tout à fait, ouais, non mais je suis, suis d'accord. Sur sa relation avec Charoukan, je suis d'accord, c'est un peu mystérieux. Moi, j'ai l'impression que le ce personnage, personnage d'elle, enfin cette fille, elle est cohérente dans le sens où il me semble qu'elle a un doute de toute façon, Charoukan ou pas Charoukan, et qu'elle a des états d'âme parce que de toute façon, elle est restée connectée avec euh, la société, et ça en fait un personnage intéressant. Après, effectivement, que ce soit cha ce Charoukan-là, avec cette drague-là, avec ce forçage-là, qui euh, pousse les doutes au point qu'elle euh, véritablement hésite à passer à l'acte, c'est vrai que là, il y a un truc un peu moyen-crédible, et qu'on arrive, me semble-t-il, à comprendre qu'en admettant que c'est un personnage qui, est, euh, qui ne peut être qu'irrésistible parce que c'est la méga-star. Ouais. Mais, le, le, mais bon, euh, mais je suis d'accord qu'on ne comprend pas comment elle peut tomber amoureuse d'un type qui est aussi forceur.
1: Et qui qu ne lui démontre rien.
0: Oui, qui qu lui, lui démontre pas grand-chose.
1: Il ne lui démontre pas qu'il est le plus beau, le plus intelligent, le plus fort. Il lui démontre mmh. juste que c'est le plus lourd c'est vrai que toi, moi j'ai pensé à Roméo et Juliette, c'est une d'amour un peu impossible. Et lui je l'ai pas trouvé irrésistible et elle on comprend pas pourquoi elle peut pas y aller. Et mmh. c'est peut-être ça moi qui m'a un peu bloqué au début dans le film. Alors euh, comme on l'a dit, il hein, y a des très beaux paysages, il y a des très beaux décors, il y a des très belles chansons. Euh, L'histoire avance quand même à... alors pas très vite, on va pas se mentir parce que le film est assez long, mais on est quand même bien embarqué, ce qui est plutôt agréable. Mais le pourquoi ils réagissent comme ça C'est quand même vraiment pas très clair. Et je trouve que ça se décoince vachement plus et vachement plus vite. Dans la deuxième partie là qui, du film qui se passe à Delhi. Où alors là, on est avec beaucoup plus de péripéties. Encore plus de style masala, comme tu l'as dit. Donc vraiment, on jongle vraiment entre les styles de manière très très rapide. Et c'est vraiment hyper agréable. Et j'étais peut-être plus pris par cette deuxième partie du film... Que par les scènes introductives que j'ai trouvées euh, un peu longues.
0: Ouais, alors pour peut-être pour, euh, pour boucler là-dessus et pour si, si, si toi ou nos auditeurs vous avez envie de voir un autre film qui est un peu sur ce thème-là, il, il y a un film qui s'appelle Fanaa, qui est un film avec. Euh, alors c'est pas Shah Rukh Khan, c'est Amir Khan, donc c'est un autre Khan et c'est une autre superstar. Et l'actrice c'est Kajol, qui est peut-être la grande star euh, du cinéma euh, populaire euh, indien des 20 ou 30 dernières années. Et ils ont fait un film, euh, moi, que je trouve vraiment être un chef-d'oeuvre, justement, autour de l'amour euh, et le terrorisme, ou l'amour et ce problème de, 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 de peuples qui sont en guerre à l'intérieur d'un même état. C'est un peu le même film, mais probablement un petit peu plus... un petit peu plus crédible sur les sentiments, euh, avec une histoire d'amour qu'on comprend mieux, et un Amir Khan qui est vraiment séduisant. Mais, mais c'est un peu le même film, Il est donc je te, je te conseille, si tu veux voir... Euh, la même, un peu la même histoire, mais peut-être encore mieux euh, tournée, me semble-t-il. Euh, ce, ce serait Fana.
1: Ok. Eh bien, écoute, sur cette belle recommandation, euh, je te propose de finir notre échange sur ce euh, film donc d'Ilsé de 1998 réalisé par Mani Ratman et de passer à nos deux séquences de fin.
0: La séquence remake. Alors, Benjamin, si tu devais confier le remake de DLC à n'importe quel réalisateur ou réalisatrice vivant ou mort de n'importe quel pays dans le monde, à qui le confierais-tu et pourquoi
1: Alors, moi, j'ai trouvé un réalisateur américain que je connais pas très bien, mais dont quelques films m'ont marqué. C'est euh, Alan J. qui, euh, moi, je, ce que j'ai bien aimé dans ce film, c'était quand même euh, la partie euh, plutôt thriller. Euh, thriller un peu politique euh, j'ai beaucoup aimé les passages musicaux, ça m'a beaucoup diverti, mais c'est quand même le côté euh, thriller et enquête et euh, comment va se passer le passage à l'acte et comment les deux héros vont faire pour se retrouver et euh, donc moi je convoque Alan J. Pakula euh, de l'affaire Pélican, sorti en 93 et ou euh, encore mieux des Hommes du Président euh, de 1976 donc les Hommes du Président avec... Euh, Robert Ford et Dustin Hoffman sur l'affaire du Watergate. Voilà, moi j'aimerais bien revoir euh, Dilsey fait à, à la sauce encore plus politique, encore plus thriller. Et toi Patrick
0: Bah moi c'est rigolo parce que euh, j'ai cherché quelqu'un qui était euh, très très différent de Pacula. Et je, ce qui est assez rigolo c'est que je suis tombé sur le nom de Michel Azanavissus. Je vais vous expliquer pourquoi. Ah oui? Mais ce qui est drôle, c'est que dans son grand détournement, euh, il utilise énormément les hommes du président. Donc, euh, il y a un lien entre Michel Hazanavicius et Pacula. Et euh, oui, alors, Michel Hazanavicius, pourquoi? Parce que euh, je trouve que c'est quelqu'un qui est donc euh, un maître de la parodie. Et donc, si je lui confiais d'il c'est pour qu'il en fasse, euh, pour qu'il qu s'amuse des clichés et qu'il en fasse quelque chose de, de drôle. J'ai aussi pensé à son compère, Jean Dujardin. Donc avec qui il a fait OSS 117 et, et The Artist, parce que je trouve. Qui lui
1: aussi sait en faire des exactement, tonnes.
0: Exactement, et je pense que ce serait sera un acteur qui serait qui sera intéressant dans le rôle de de Shah Rukh Khan, et, et, et notamment dirigé par euh, Michel Azanavicius. Euh, évidemment, euh, il n'irait pas rechercher tout, mais qui d'autre qu'un Indien pourrait véritablement euh, faire un film à Salah de toute façon donc, euh, Mais moi j'aurais été chercher voilà, le côté un peu parodique, le côté un peu on s'amuse et on est très généreux. De, du duo, du jardin euh, à Zanavissus. Écoute,
1: j'aurais hâte de voir ce que ça peut
0: donner. On passe aux envies que ça a généré chez toi, ce film
1: Écoute, passons à la deuxième rubrique de fin, la rubrique des envies. Euh, écoute, moi, ça m'a donné une envie, mais ce qui est assez drôle, c'est que ça fait partie des films que je t'ai soumis pour les prochains podcasts qui est le film de John Malkovich. Je crois que John Malkovich n'a réalisé qu'un seul film, qui s'appelle Dancer Upstairs, qui a été réalisé en 2003, et qui est aussi un film d'amour euh, sur fond de terrorisme euh, politique. Alors là, ça se passe en Amérique latine, et euh, j'ai trouvé ce film super. C'est un film qui est assez méconnu, et qui m'a bien plus avec euh, Ravier Bardem en rôle principal, donc un acteur que je trouve aussi euh, très charismatique et qu'on a vraiment envie de suivre qu'un policier qui justement essaie de trouver le terroriste qui est en train de lancer une guerre civile dans son pays, tout en tombant amoureux d'une femme, et qui finalement est peut-être pas si étrangère à ce maître terroriste qui fait trembler l'Amérique latine. Donc voilà, moi c'est mon conseil euh, Dancer Upstairs de John Malkovich, et que j'espère qu'on pourra le chroniquer dans un prochain épisode de Votreface. Et toi Patrick, quelle envie, suite à la vision de ce euh, Dilsey.
0: Bah écoute moi, euh, j'ai toujours envie de creuser ce sillon, euh, ce sillon, indien parce que je trouve que le, le, c'est un cinéma qui est particulièrement riche. Alors j'ai un peu parlé de Fana que ça m'a donné, enfin tant en parlé, ça m'a donné envie de le revoir parce que je trouve que, enfin, c'est quand même un peu le même thème. Et puis j'ai eu envie aussi d'aller revoir euh, notre ami Charouk dans des rôles moins, on va dire moins cinéma populaire, un peu plus dans le cinéma. Euh, dit de, d'auteur, de, de, pour me rappeler que c'est quand même un bon acteur. Voilà, donc ça m'a toujours donné envie de creuser ce sillon indien qui me plaît beaucoup. Vous pouvez voir Dilsé en ce moment sur Netflix. Il y a de toute façon beaucoup de films indiens sur Netflix, et je vous conseille d'aller fouiller un peu dans le, dans le moteur de recherche. Vous pouvez voir aussi pas mal de films indiens sur Amazon Prime, même si les sous-titres sont généralement qu'en anglais, mais enfin, on arrive à comprendre la plupart du temps. Et puis, je remercie et je recommande la chaîne Cinescope, avec un cas de Clem sur YouTube, qui est un formidable, une formidable porte d'entrée vers le cinéma indien, et en tout cas, qui me permet à moi de choisir les meilleurs films indiens dans l'immense forêt que constitue cette cinématographie. Donc, merci Clem. Parfait. Eh ben écoute,
1: euh, Merci Patrick pour cet échange et ces partages. Je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Volteface. Et
0: eh ben oui, à très très vite pour un nouveau film, et peut-être le film de John Malkovich dans quelques temps. Ah oui, avec plaisir. Bonne soirée. Enfin, bonne soirée. À bientôt. À bientôt.
2: Morra é aquele parede que